0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Freitag, dem 14. April. Heute bei Voralberg Live zu Gast unter anderem Heiko Richter von der Bildungsdirektion Voralberg, mit dem wir über das Pilotprojekt Arbeitsplatz Schule sprechen wollen. Doch wir werden nachher mit einem anderen Thema beginnen und ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen von Voralberg mitten in Europa Thomas Weiz, EU-Parlamentarier der Grünen hier im Studio begrüßen dürfen. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich Herrn Thomas Weitz jetzt hier bei uns im Studio begrüßen darf, sind EU-Parlamentarier, selbst Bio-Imker, Bio-Bauer, Forstwirt und dann habe ich gelesen, Schattenberichterstatter Schattenberichterstatter des Tiertransportberichts. Was ist denn ein Schattenberichterstatter, Herr Weitz? Wir haben einen Untersuchungsausschuss zum Thema Tiertransporte
2: im Europäischen Parlament durchgesetzt und wie bei jedem Gesetzestext oder auch bei jedem Untersuchungsbericht benennt jede Fraktion, jede Parteienfamilie einen Verhandler, eine Verhandlerin. Ein Mensch ist dann der Berichterstatter, die Berichterstatterin, die legen den Bericht vor und dann die Schattenberichterstatter, Schattenberichterstatterinnen vertreten ihre Parteienfamilien dann in den Verhandlungen, um einen gemeinsamen Text zu erzielen und diese Rolle hatte ich für die Grünen.
1: Jetzt waren Sie ja gestern schon in Dornben in in Natur zu Gast. Da gab es die Filmpräsentation Tierleid auf Rädern. Äh, Die Dokumentation begleitet Sie aber Ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss und zeigt auch die grausame Realität des globalen Agrarsystems. Können Sie uns vielleicht oder unseren Zusehern die, die Erkenntnisse und Hauptziele dieser Doku vielleicht kurz erläutern?
2: Wir haben bereits im letzten Mandat einen Untersuchungsbericht verfasst zu diesem Thema. Dann, sobald die Europawahl vorbei war, haben wir 600, über 600 Abgeordnete mobilisiert, um diesen Untersuchungsausschuss überhaupt einzusetzen. Allerdings, die Arbeit an den Papieren und an den äh, Schriftstücken ist eine Sache. Mir war es ein Anliegen, draußen vor Ort mehr ein Bild zu machen. Ich war bei zahlreichen Häfen äh, in der Europäischen Union, habe mir die Verladungen angesehen. Manchmal als offizieller Besucher, manchmal habe ich äh, den Tag, im Gebüsch verbracht und im Geheimen beobachtet, was da passiert. Ich war auf der Straße unterwegs mit Polizeieinheiten, mit Zolleinheiten, äh, Tiertransporte kontrollieren. Ich habe sehr viel zusammengearbeitet mit der Zivilgesellschaft. Wir haben nächtens LKWs verfolgt, gesehen, ob die Ruhezeiten eingehalten werden, äh, uns angesehen, wie die, in welchem Zustand die Tiere sind. Und diese Dokumentation sind vor allem eigene Filmaufzeichnungen aus genau diesen Reisen. Äh, manche Stücke davon haben wir auch von der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt bekommen. Also es sind auch ein paar andere Bildaufnahmen und zum Teil eben aus dem Untersuchungsausschuss selbst. Und das haben wir zu einer kurzen Dokumentation zusammengestellt, um dieses Thema weiter zu thematisieren, um zu zeigen, was hier an Reformen notwendig
1: ist. Jetzt die Grünen haben ja jahrelang gekämpft für die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses. Wie war denn da die Zusammenarbeit mit, diesen, mit den anderen Fraktionen?
2: Ja, manche Fraktionen waren von vornherein etwas engagiert, andere eher zurückhaltend. Der eine oder die andere Abgeordnete hatte ich eher das Gefühl, kamen in den Untersuchungsausschuss, um zu verhindern, dass hier allzu viel Erkenntnisgewinn entsteht. Allerdings waren die gemeinsamen Untersuchungen derartig voll von Evidenz, dass massiv etwas schief geht auf Europas Straßen und vor allem auch im Schiffsverkehr. Die Beweislast war derartig massiv, dass selbst Abgeordnete, die anfangs eher blockiert haben, zum Schluss erkannt haben, es braucht hier Reformen dringend, es braucht hier dringend eine Durchsetzung der bestehenden Gesetze, aber auch eine Überarbeitung der Gesetzestexte, der viele Lücken hat, der viele Ungenauigkeiten hat. Wenn man einmal realisiert, dass unsere Behörden, die Polizeieinheiten, aber auch die Landesveterinäre zum Teil es mit Gesetzestexten zu tun hat, die so schwammig formuliert sind, dass sie gar nicht genau dingfest machen können. Wie ist denn die Regel jetzt genau auszulegen? Wir bringen diese Leute in eine sehr schwierige Situation, denn wenn ein Polizist entscheidet, einen Lkw zum Beispiel die Tiere abladen zu lassen, dann muss er schon sehr handfeste Gründe dafür vorweisen können. Ansonsten besteht die Gefahr von Haftungsklagen und da machen wir es unseren Behörden oft auch nicht leicht. Auch haben wir festgestellt, dass zum Teil dieser Gesetzestext grobe Lücken hat, also zum Beispiel Transportzeiten für manche Tierarten gar nicht geregelt sind oder zum Beispiel die Schiffstransporte auf dem Mittelmeer überhaupt keine zeitlichen Beschränkungen haben. Man muss sich vorstellen, so ein Schiffstransport kann Tage, Wochen oder Monate dauern und gilt offiziell als Ruhezeit und nicht als Reisezeit. Also da gibt es massive Lücken und außerdem, und das war dann eher die politische Arbeit, festzustellen, dass manche dieser Gesetze einfach veraltert sind, die wissenschaftliche Erkenntnis heute sehr viel weiter ist und es auch Reformen äh, der Standards braucht und äh, der Standards für Fahrzeuge, aber auch zum Beispiel der Höchsttransportzeiten in manchen Bereichen, zum Beispiel bei Kälbertransporten.
1: Jetzt ist es das so, dass NGOs zum Beispiel wie der VGT, der Verein gegen äh, Tierfabriken, ähm, als die, erst, dass die Ergebnisse erstmals präsentiert wurden und als man sagte, was man da auf den Weg bringen will, nicht ganz zufrieden waren mit den Ergebnissen. Woran ist denn das gescheitert, dass man, wie gesagt, wie Sie, Sie haben ja schon gesagt, was es für Probleme geben kann für die Exekutive etc. Woran ist es gescheitert, dass man nicht wirklich ein hartes Gesetz durchbringt? Und es ist ja immer noch nicht durch. Für Tierschutzorganisationen wie den VGD
2: zum Beispiel ist die einzig sozusagen akzeptable Antwort so eines Ausschusses, Tiertransporte generell zu verbieten. Ich habe auch eine, eine Position selbst, die versucht, möglichst wenig, möglichst kurze Tiertransporte zu erwirken und Langstreckentransporte, wo auch immer möglich, zu vermeiden. Nur, wir sind im Europäischen Parlament. Ich brauche, um seinen so Untersuchungsbericht dann zu beenden, eine Mehrheit im Plenum. Das heißt, ich muss Brücken bauen zu anderen Abgeordneten, ich muss mir Mehrheiten suchen. Und so ein Untersuchungsbericht ist dann natürlich auch ein Kompromiss zwischen verschiedenen Interessen und Interessensvertreter, Vertreterinnen. Aber zum Beispiel die klare Forderung des Untersuchungsausschusses, künftig Höchstransportzeiten von acht Stunden vorzusehen. Zum Vergleich, Rinder kann man heute 29 Stunden am Stück transportieren, Schweine 24 Stunden am Stück. Also das ist schon ein gewaltiger Reform, Schritt Aufgrund eben dieser massiven Evidenz von Verfehlungen haben schlussendlich auch liberale Sozialdemokraten oder auch konservative Abgeordnete eben diesem Untersuchungsbericht zugestimmt, diesen Forderungen an die Kommission zugestimmt und um so eine Mehrheit zu bekommen, kann das Ergebnis nicht nur das sein, was ich mir als Grüner gewünscht hätte, sondern muss ein Kompromiss einer breiten Mehrheit sein und wir haben mehr als 500 Abgeordnete überzeugen können, diesem Untersuchungsbericht zuzustimmen, 500 aus 700, ja und das
1: erreicht man nur, wenn man fähig ist, Brücken zu bauen und den gemeinsamen Konsens zu suchen. Konnte man da systematische Verfehlungen feststellen und auch beweisen? Ich sage es jetzt mal ganz äh, lax daher, weil in Österreich spricht man bei anderen Themen ja immer sehr schnell mal von Einzelfällen.
2: Ja, wir konnten das nachweisen. Die Kommission selbst hatte darüber keine Kenntnis. Sie hat uns anfangs erklärt, dass sie eben keine Vertragsverletzungsverfahren einleiten kann, wenn es keine systematischen Verfehlungen gibt. Nur hat sich dann im Laufe des Untersuchungsausschusses herausgestellt, dass die Kommission gar keine Daten, Zahlen und Fakten hat. Sie hat offensichtlich jahrelang nicht hingesehen, sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was auf der Straße tatsächlich stattfindet. Sie hat von den Mitgliedstaaten keine Daten eingefordert, auch keine Umsetzung des Gesetzes hier herbeigeführt und aufgrund der Berichterstattung zum Beispiel von Amtstierärzten, zum Beispiel von Polizeieinheiten, von Zolleinheiten, aber selbst von Spediteuren selbst, nämlich solchen Spediteuren, die versuchen, die Regeln einzuhalten und aus dem Markt verdrängt werden von anderen, die die Regeln überhaupt nicht einhalten. Aufgrund dieser massiven Beweislage musste die Kommission dann einräumen, dass es systemische Verfehlungen gibt. Man muss ja auch nur einmal einem Polizeinspektor der tagtäglich auf der Straße Tiertransporte kontrolliert. Die Zahlen sind zwischen sechs und acht von zehn LKWs, werden angehalten, werden gestraft, weil es Verfehlungen, weil es Vergehen gibt. Und wenn das nicht
1: systemisch ist, dann weiß ich nicht. Minister Johannes Rauch hat ja mal vorgeschlagen, dass, dass man der Exekutive die Möglichkeit geben sollte, dass sie zum Beispiel direkt vor Ort straft. Da waren irgendwas mit 500 Euro mal, mal im Gespräch. Würde das aus Ihrer Sicht helfen, wenn die Behörden, die Exekutive die Möglichkeit hätte, wenn man Tiertransport und bei einer Verfehlung sofort 500 Euro Strafe zahlen müsste? Die Exekutive kann das. Ich war mehrfach dabei, wo Lkw-Fahrer dann auch diese Strafe bezahlt
2: haben vor Ort. Und das ist Erschreckende ist, dass die Strafen im Allgemeinen in Europa so gering sind, selbst für gravierende Verfehlungen, dass das mit einkalkuliert wird in, den, in die Transportberechnung. Das ist also das Risiko ist überschaubar. Erstens wird ohnehin sehr wenig kontrolliert in Europa, in manchen Ländern etwas mehr, so wie in Österreich. Aber wenn denn dann etwas passiert, dann sind die Strafen so gering. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Schweinetransporter gemeinsam mit der Polizei am Brenner. Der kam aus Dänemark. Der Lkw hat an sich toll ausgesehen. Es war nur die falsche Ausstattung. Der war für erwachsene Schweine ausgestattet und er hat Ferkel transportiert. Es gab schon massive Verletzungen und apathische Tiere, die sich verhängt hatten und so weiter. Ja, dieser Lkw-Fahrer hat eine Strafe von 1500 Euro bekommen. Die war außergewöhnlich hoch. Ich vermute mal, weil ich dabei war. Allerdings hatte der Lkw fahrer dann in seine Brusttasche gegriffen, hat die 1.500 Euro runtergezählt und hat dann frech gesagt, kann ich jetzt endlich weiterfahren.
1: Ich nehme jetzt mal schwer an, dass Sie die Ausnahme bilden im EU-Parlament, die vor Ort gehen und da auch selbst dabei sind. Äh, welche Rolle spielen aber ansonsten NGOs, äh, also Organisationen auch wie der VGT und, und andere bei, bei der Aufdeckung von so Missständen?
2: Die spielen eine sehr, sehr wesentliche Rolle, weil sie äh, sehr viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen haben, die sich die Mühe machen, in oft tagelanger Arbeit oder nächtelanger Arbeit zu recherchieren. Und es hat mir in meiner Ermittlungsarbeit auch sehr geholfen, diese Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, denn die wussten dann schon, wo ich hinschauen muss, wo ich hinfahren muss, wo die problematischen Häfen sind, wo die problematischen Routen sind oder zum Beispiel, was die problematischen Zeitpunkte sind. Also, dass zum Beispiel vor Ostern große Mengen an Lämmern aus Rumänien nach Italien transportiert werden. Das musste ich nicht erst selbst herausfinden, sondern das habe ich über die Zivilgesellschaft gelernt und da konnte ich zielgerichtet am richtigen, an den richtigen Tagen auf der richtigen Strecke eben die Kontrollen durchführen und dann auch die Polizei involvieren in diese Kontrollen. Also insofern ist die Zivilgesellschaft hier sehr hilfreich. Klarerweise wollen die Organisationen hier auch sehr, sehr, sehr strikte Regeln und schießen manchmal in, in, in Ihren Methoden auch ein wenig zumindest über die legale Grenze hinaus, Ähm, wiewohl mir geht Tierleid so nahe, dass wenn so Tierleid verhindert werden kann, akzeptiere ich das auch in der Zusammenarbeit, Äh, aber ja, die politische Entscheidungsfindung ist nochmal eine andere Ebene äh, als der Aktivismus auf der Straße. Doch die Zusammenarbeit ist wertvoll und äh, das, was die Zivilgesellschaft und die NGOs hier aufdecken können, äh, hilft und hat uns sehr auch geholfen, die Beweisführung zu erbringen,
1: dass es sich eben um systematische Vergehen handelt. Bei diesen Aktivisten, äh, bei NGOs und diversen äh wie dem VGT würde man von Aktivismus sprechen. Wenn es um die Agrarindustrie und deren Vertreter oder Helfer geht, dann sind wir schnell beim Lobbyismus. Wie groß ist denn da der Einfluss der Agrarindustrie? Oder wie versuchen die ja auch in Brüssel Einfluss zu nehmen, wenn es um Lobbyismus geht? Wir kennen das aus anderen Branchen, zum Beispiel in der Tech-Industrie. Da, da gibt es große Tech-Unternehmen, die beschäftigen mehrere hundert Leute, zum Beispiel in Brüssel, weil sie auf Entscheidungen auf die eine oder andere Art und Weise Einfluss nehmen wollen oder zumindest lobbyieren wollen. Europa ist der größte Agrarimporteur der Welt und der größte
2: Agrarexporteur der Welt. Also die Tiermast im industriellen Stil ist ein internationales Geschäftsmodell. Das hat nichts mit Bäuerinnen oder Bauern oder mit Landwirtschaft, mit europäischer, im engeren Sinne zu tun. Und das sind sehr lukrative Geschäftsmodelle für einige wenige Marktteilnehmer. Und die haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass an ihrem Geschäftsmodell gerüttelt wird. Und da gab es massive Versuche, die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zu beeinflussen. Ich muss aber auch dazu sagen Es gibt in Brüssel eine Vielzahl an Lobbyistinnen und Lobbyisten allerdings aller Sparten. Also natürlich hat die Industrie ein zehn- oder zwanzigfaches an Lobbyisten und Lobbystinnen als zum Beispiel die Gewerkschaft oder auch Umweltorganisationen. Es ist für mich als Abgeordneter aber oft wichtig, vor allem wenn es um Gesetzgebung geht, schon auch die verschiedenen Interessen und Interessensgruppen zu hören. Denn um gute Gesetze für Europa zu entwickeln, muss es ein, muss der Ausgleich zwischen verschiedenen Interessenslagen da sein. Das Wesentliche ist allerdings, dass Abgeordnete damit in absoluter Transparenz umgehen, also über jedes Treffen, die Öffentlichkeit informieren, Geschenkannahme ist ein absolutes Tabu und auch sehr transparent sind in den Texten, die diese Lobbyisten dann vorlegen für Abänderungsanträge, was aus meiner Sicht gar nicht geht, ist Copy und Paste äh, des lobbyisten äh, Abänderungsantrag dann als Abgeordneter einzubringen und dem kann man nur mit Transparenz begegnen, aber nicht jedes Gespräch mit einem Interessensvertreter, einer
1: Interessensvertreterin ist automatisch äh, übel. Was werden denn da die nächsten Schritte sein in, in Brüssel- und im EU-Parlament, um weitere Vor- Reformen vorantreiben zu können? Die Ergebnisse
2: des Untersuchungsausschusses waren so erdrückend, dass erstens einmal die Kommission angefangen hat, die Gesetze oder die Durchsetzung der Gesetze in der Europäischen Union näher sich anzusehen, beziehungsweise auch Druck zu entwickeln. Ich habe mit einer steirischen Polizeigruppe sehr enge Zusammenarbeit, die sind spezialisiert auf Tiertransporte und der war auch letztens in, in Graz, war der Inspektor auch bei der Premiere des Films dabei und er hat dann zu mir gesagt, ja, jetzt muss ich ich auf einmal Berichte ans Ministerium abliefern, das musste ich noch nie, äh, ob ich da was damit zu tun habe, sage ich, naja, die Kommission hat halt, das war sehr peinlich für die Kommission, dass sie keine Daten vorweisen konnte und die drängt nun jetzt die Mitgliedstaaten auch um Informationen und deshalb muss der Herr Inspektor jetzt Berichte schreiben äh, und ich habe gesagt, tut mir leid, ja, kann sein, dass ich was damit zu tun habe, man braucht mir nicht leid und macht das sehr gerne. Also wir haben hier auch in Österreich einige Polizeieinheiten, die ein Herz für die Tiere haben, die sehr kompetent sind und die sich darüber freuen, dass hier jetzt mehr weitergeht, auch auf der Ebene der Europäischen Union, weil es ja auch nicht sein kann, Österreich ist schon bekannt dafür, dass kontrolliert wird, auch durchaus streng kontrolliert wird, was mitunter dazu führt, dass die schlimmsten LKWs heute nicht mehr durch Österreich fahren, sondern Österreich über die Tschechische Republik und Slowakei und Ungarn und Slowenien umrunden, um weiter Richtung Süden zu fahren und das ist dann eine Verlängerung des Transportweges und im Grunde noch mehr Tierleid. Wir brauchen strenge Kontrollen in ganz Europa äh, und diese strengen Kontrollen, da ist die Kommission jetzt mehr dahinter. Mhm. Was allerdings der wirkliche Fortschritt sein wird, die Kommission hat zugesagt, dass sie eine neue Gesetzgebung vorlegt, einen Vorschlag und zwar im dritten Quartal dieses Jahres, heißt September, Oktober. Wenn sie das macht, und ich hoffe, sie tut das, dann schaffen wir es noch, diese Gesetzgebung bis zum Ende des Mandats fertig zu bringen. Das hoffe ich zumindest. Wenn die Kommission verzögert, dann würden wir das bis zum Ende des Mandats nicht mehr fertig bringen. Und das würde ich wirklich nicht empfehlen, denn über 80 Prozent der europäischen Bürgerinnen und Bürger sagen bei Befragungen, eine Reduktion des Tierleids auf Tiertransportstrecken im Tiertransport ist uns ein Anliegen. Und die Kommission ist hier den Bürgerinnen und Bürgern im Wort. Auch dem Parlament und sollte liefern und das ist mit ein Grund, warum wir diese Tour jetzt veranstalten. Auch Veranstaltungen im Parlament machen, um den Druck auf die Kommission aufrechtzuerhalten, dass sie ihrer Zusage gerecht wird und ein neues Gesetz, ein verbessertes Gesetz, eine Reform vorlegt.
1: Wir sehen, sie, wenn Sie davon sprechen, dass Österreich zum Teil umfahren wird und Ähnliches, wie wichtig wäre es denn bei der Kennzeichnung von Fleischprodukten in den Lebensmittelhändlern? Im Wahlberg spricht man, wenn es gibt die G-Regel hier geboren, hier gemästet, hier 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 geschlachtet oftmals ist das für den Konsumenten ja überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, woher das Fleisch kommt. Ist das eine jetzt aus Argentinien oder sogar aus Neuseeland äh, oder woher auch immer?
2: Im Einzelhandel muss die Herkunft von Fleisch mittlerweile ordentlich gekennzeichnet werden und vom Betrug abgesehen funktioniert das mittlerweile relativ gut und hat dazu geführt, dass der Absatz von heimischem Fleisch wesentlich in die Höhe gegangen ist. Also dort, wo Bürger und Bürgerinnen offensichtlich sehen, wo das Produkt herkommt, greifen doch sehr, sehr viele mittlerweile zu einem österreichischen Produkt. Wir haben allerdings eine massive Konkurrenz von Billigfleisch Importen und dieses Billigfleisch geht heute hauptsächlich in die Gastronomie. Und in der Gastronomie wäre eine Kennzeichnungspflicht eine relevante, eine sehr effektive Methode, um sofort die österreichische Landwirtschaft zu schützen, äh, zu unterstützen auch in der Produktion. Zum Beispiel exportiert Vorarlberg trotz löblicher Maßnahmen immer noch äh, dreieinhalbtausend Kälber. Äh, Die gehen zum Teil direkt nach Spanien, die gehen zum Teil über Tirol, ähm, nach Italien, nach Kroatien, nach Spanien, auch nach Polen. Ähm, Und im internationalen Kontext sind dreieinhalbtausend Kälber nicht mehr die wirklich große Menge. In dem Moment, wo wir eine Herkunftskennzeichnung des Schnitzels im Wirtshaus haben, sage ich, brauchen wir diese Kälber nicht mehr exportieren, sondern können unseren eigenen Kalbfleischbedarf in Österreich decken, weil wir glücklicherweise... Die Bevölkerung Europas haben, die den höchsten Konsum an heimischen Lebensmitteln vorweist. Natürlich nicht alle, das ist auch in Ordnung, aber die allermeisten Österreicherinnen und Österreicher unterstützen die heimische Landwirtschaft,
1: wenn sie es klar und transparent sehen. Also das heißt, wir könnten unseren ganzen Bedarf, unsere Lust auf Fleisch, die es bei vielen Menschen ja nach wie vor vorgibt, könnten wir das selbst abdecken?
2: Ja, ohne Probleme, wenn es denn gekennzeichnet wird und wir müssen auch unsere Landwirte unterstützen, dabei entsprechend auch gute Qualität zu erzeugen, bei Kalbfleisch die, die Mär, die es von früher gibt, dass Kalbfleisch weiß sein muss, ist in Wahrheit eine tierquälerische Methode. Das ist eine Methode einer einer Fütterung, die Mangelerscheinungen erzeugt. Das ist ein Eisenmangel, also man gibt den Kälbern kein Raufutter, kein Heu damit und auch kein Sonnenlicht. Das ist in Wirklichkeit eine tierquälerische Methode. Ein Kalbfleisch ist rot wie auch ein Rindfleisch, wenn es natürlich gehalten wird und wenn es ordentlich gefüttert wird. Und da müssen wir auch in die Information der Bürger und Bürgerinnen einsteigen, damit man mit dieser Vorstellung, äh, mit dieser falschen Qualitätsvorstellung bricht. Und das ist auch wichtig, um dann unsere heimische Produktion entsprechend am Markt positionieren zu können. Und ja, wir könnten uns ohne weiteres selbst mit Kalbfleisch versorgen in Österreich. Und da müssten wir auch die Milchkälber nicht mehr nach Spanien zum Beispiel exportieren. In Spanien werden diese Tiere dann gemästet und gehen dann auf Schiffe Richtung Marokko, Richtung Ägypten, Richtung Beirut, Libanon bis nach Kuwait oder an den Golf. Und dieses Martyrium, das ist noch einmal eine ganz andere Dimension wie die Langstreckentransporte am LKW, auf den Schiffen. Da geht es dann richtig
1: grausig zu. Hm? Jetzt kennen wir es von den Zigarettenpackungen. Da gibt es diese Bilder auf den Packungen. Würde man vielleicht auch solche Bilder von Tiertransporten auf diversen importierten Fleischsorten benötigen?
2: Ja, das wäre vielleicht ein Zugang. Allerdings ist nicht jeder Transport automatisch gleich quälerisch. Ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manchmal sind die Vergehen in den Fahrzeiten oder eine leichte Überladung. Manchmal sind die Tiere halbwegs okay. Und ich habe auch ganz, ganz andere Dinge gesehen von verletzten Tieren, von Tieren, die nicht mehr aufstehen können, die apathisch sind, von toten Tieren auf LKWs und so weiter und so fort. Man kann nicht pauschal generell sagen, Jeder Tiertransport äh, ist maximal grausam oder maximal äh, äh, gegen die Tierschutzregeln. Da gibt es viele, viele, viele Nuancen. Deshalb wäre es vielleicht schwierig, mit so Schockbildern äh, zu arbeiten. Aber ich denke doch, es kommen viele Leute auch, äh, viele Menschen schauen sich den Film an. Man kann ihn mittlerweile auch äh, sich auf YouTube ansehen. Es gibt ein großes Interesse daran. Also wer sehen will, wie diese agrarindustrielle Tierproduktion funktioniert und was für Auswirkungen das hat, wer ein wenig hinschauen will, findet reichlich, äh, auch in in, in TV-Sendungen, aber auch äh, äh, im Internet äh, hier Informationen. Also wer es wissen will, der kann es heute auch schon wissen.
1: Jetzt wissen wir, regionale Fleischprodukte haben ja auch ihren Preis, sind nicht für, für viele leistbar, in Zeiten wie diesen schon gar nicht. Wie schaffen wir es, dass, dass die Menschen von sich aus selbst darauf verzichten, weil, dass man jeden Tag die Wurst oder das Schnitzel auf den Teller legen muss? Ich denke,
2: ein wesentlicher Aspekt ist der gesundheitliche Aspekt. Es tut uns in der Gesundheit nicht gut. Der zweite Aspekt ist der Klimawandel und die Klimakrise. Es ist mittlerweile breiten Teilen der Bevölkerung bewusst, dass die Produktion von Fleisch sehr viel mehr Klimaschaden verursacht wie die von pflanzlichen Produkten. Und auch das Bewerben und das Erlauben von Werbung auch für Alternativprodukte ist aus meiner Sicht sehr bedeutsam. Es gibt ja in der Gesellschaft mittlerweile eine Bewegung hin zu weniger Fleisch. Wenn es nach mir geht, dann sollten wir wieder zurück zum Sonntagsbraten. Das ist dann, da hat das dann einen besonderen Stellenwert für all jene, die noch Fleisch essen wollen. Also unser Fleischkonsum muss aus vielen, vielen Gründen sich reduzieren. Und wenn Fleisch dann bitte aus heimischer Haltung, wenn es nach mir geht, ich bin ein Biobauer, auch sehr gerne aus biologischer Landwirtschaft, da weiß der Konsument, die Konsumentin auch, welche Haltungsbedingungen dahinter stehen. Ähm, Und und hier sind durchaus Lösungen da, die für unsere Gesundheit gut sind, die für das Klima gut sind und die vor allem für unsere mittelständische bäuerliche Landwirtschaft gut sind.
1: Zum Schluss noch, inwiefern könnten technologische Mittel wie GPS-Ortungen etc., intelligente Transportboxen und so weiter, wie sehr könnte das noch? Beim, äh, Tier, bei den Tiertransporten helfen.
2: Das wäre sehr wichtig, da geht es vor allem um die Nachvollziehbarkeit, dass auch die entsprechenden Behörden nachvollziehen können, ob die Angaben auf dem Transportpapier noch wirklich eingehalten werden. Das ist heute bei vielen LKWs eigentlich schon üblich, dass die GPS-Tracker drinnen haben. Die Transportindustrie ist nicht ganz so begeistert von diesem Vorschlag, weil das sozusagen ihren Spielraum einengt. Ich denke aber, bei Tieren geht es um fühlende Wesen. Das das ist nicht einfach irgendeine Ware, wo es egal ist, wenn der Lkw mal irgendwo 24 Stunden rumsteht, was leider auch mit Tiertransporten passiert, da geht es um fühlende Wesen und für diese braucht es spezielle Konditionen und auch eine stärkere Überprüfung und Überprüfbarkeit der Behörden, ob hier wirklich die Regeln eingehalten werden.
1: Abschließend noch, Sie waren ja auch im Bregenzer Wald heute unterwegs, haben sich auch dort mit Bauern und Menschen getroffen, wie wichtig ist das für Sie auch mit der Basis sozusagen am Austausch zu sein, jene, die, die auch die Tiere halten? Ich meine, diese Basis nicht der Parteibasis.
2: Ich bin selbst Landwirt. Ich habe auch fünf Jahre in der Steirischen Landeslandwirtschaftskammer als Landwirtschaftskamerad gedient. Mir ist meine Berufsgruppe und mein Berufsstand sehr ein sehr, sehr großes Anliegen. Und ich bin im Europäischen Parlament einer der ganz, ganz wenigen Praktiker, die auch in der, eine Erfahrung mitbringen, wie das ist, in der Praxis einen bäuerlichen Betrieb zu führen und um damit seine Kinder großzuziehen mit dem eher mageren Ertrag, muss ich sagen. Und ist der Austausch mit meinen Kollegen, Kolleginnen essentiell für mich, denn das sind die Botschaften, die ich dann wiederum mitnehme ins Europäische Parlament und das sind meine äh, Berufskollegen, Kolleginnen, die mittelständische bäuerliche Landwirtschaft in Österreich, der mein Hauptinteresse, äh, meines politischen, meiner politischen Aktivität im Europäischen Parlament im
1: Agrarausschuss gilt. Mhm. Eine allerletzte Frage noch. Äh, der Film Tierleid oder Kurzdoku Tierleid und wenn man das gestern verpasst hat, äh, wo kann man den Film denn, denn sehen? Wir haben den
2: Film mittlerweile auf YouTube hochgeladen. Also er ist frei zugänglich. Jeder und jede, die sich dafür interessieren, sind herzlichst eingeladen, sich den Film anzusehen. Es ist aber nicht die einzige Dokumentation, die draußen ist. Ich habe auch gemeinsam zum Beispiel mit dem Regisseur Karemann und dem ZDF zusammengearbeitet. Ich kann nur empfehlen, bitte hinschauen, bitte sich das, auch, auch wenn es manchmal emotional schwer zu verkraften ist, sich das einmal an sich heranzulassen und dann glaube ich, wenn man das an sich heranlässt, sind die 50 Cent oder 1 Euro oder 2 Euro, die man mehr für ein heimisches Produkt bezahlen muss, glaube ich, für die allerwenigsten Menschen nur mehr ein Problem.
1: Thomas Weitz, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg live bei uns im Studio, auch im Rahmen von Euro- Vorarlberg mitten in Europa. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier im Vorarlberg und alles Gute.
2: Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und äh, wir wechseln das Thema und machen auch hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Lehrermangel, das ist ja auch in Vorarlberg ein Riesenthema und das ist nicht erst seit gestern. Und in Vorarlberg hat man schon länger darauf hingearbeitet oder nicht darauf hingearbeitet, dass man den Lehrermangel in den Griff bekommt. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Heiko Richter von der Bildungsdirektion Vorarlberg hier live bei Vorarlberg live begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch, Herr Richter.
0: Vielen Dank, Herr Springer, dass ich hier sein darf. Herr Richter, ich gehe
1: gleich mit. Sie sind ja bei der Bildungsdirektion für das Projekt Arbeitsplatzschule zuständig. Können Sie uns einen kurzen Überblick über dieses Pilotprojekt Arbeitsplatzschule geben und auch vielleicht dessen Ziele kurz erläutern?
0: Ja, sehr gerne, natürlich. Das Projekt Arbeitsplatzschule ist letztendlich... Ins Leben gerufen worden im März letzten Jahres und das ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozesses, eines Austauschs zwischen dem Bundesministerium, dem Land, Bildungsdirektion, der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und hat das Ziel, die äh, Lehrerbedarfssituation, den Lehrermangel speziell anzugehen, ähm, und hat, ja, letztendlich werde ich deswegen manchmal auch als Lehrer, ähm, scout oder im lehrer recruiting bezeichnet aber ich denke es geht ein stück weit drüber hinaus mhm. äh, denn ich bin meine position ist auch so eine art zentralstelle und vermittlungsstelle zwischen diesen mhm. äh, einrichtungen und organisationen die ich gerade eben genannt habe mhm. und ja bitte ne? <lacht> ich wollte nur die, nur die themen vielleicht kurz umreißen die wir jetzt gestartet haben bisher äh, die man letztendlich äh, unterscheiden kann in äh, kurz und mittel und längerfristige themen mhm. Äh, kurzfristig war es ganz wichtig für mich, die Informationen zu sammeln. Also, als ich begonnen habe im März, hatten wir sieben verschiedene Webseiten mit Informationen für potenzielle Interessentinnen für das Lehramt. Mhm. Jetzt haben wir eine Seite, da sind alle Informationen drauf, für die Maturantinnen, für die Lehrerinnen, aus, auch aus anderen, äh, aus anderen äh, Bundesländern. Mhm auch aus anderen Ländern, auch die International Teacher. Wir haben die, für die Pensionisten, für die Quereinsteiger, unser heutiges Thema, alles ist gesammelt und vor allem haben wir auch so eine Art Welcome Center aufgebaut. Das heißt, das sind die Informationen zum einen für diejenigen, die neu sind im, in Vorarlberg, also die vor der Ankunft, nach der Ankunft etc., diese ganzen Informationen, aber auch, ich bin praktisch Ansprechstelle und Ansprechperson auch für die aktiven Lehrer. Das heißt, es kommen täglich Anrufe, Mails und ich versuche, die direkt zu beantworten. Ich komme ja selber aus dem Bildungsbereich von der Pädagogischen Hochschule und kenne dadurch sehr viele Personen, auch im Bundesministerium und kann oftmals selbst beantworten oder kann vermitteln. Und für mich gibt es praktisch dadurch nie diese Antwort, ich bin nicht zuständig. Und ich glaube, das ist eben das, was jetzt das Neue ist an diesem Welcome Center und was wir auch was wir auch machen müssen. Wir sind hier in einem Wettbewerb, um die besten Köpfe und das ist gut so, dass wir sind. Da müssen wir noch besser werden. Dann lasst uns gerade mal, dann beginnen wir mit den besten Köpfen. Was werfen oder
1: schmeißen sie denn in den Ring, wenn es um die besten Köpfe ge- äh geht, damit die sich dafür entscheiden, den Lehrer- Lehrberuf oder Lehrerberuf äh, zu ergreifen?
0: Also da müssen wir unterscheiden zwischen den Maturantinnen, und den, wenn wir sagen jetzt Quereinsteiger, Pensionistinnen, diese, das gibt es ja verschiedene Zielgruppen. Wenn wir mit den Jüngsten anfangen, mit den Maturantinnen oder eigentlich sogar mit denen in den siebten Klassen AHS und, äh, und äh, vierten Klassen BHS, an diesen Schulen, ich bin an die ganzen Schulen gegangen und habe äh, praktisch ein Schulpraktikum angeboten für Volks- und Mittelschulen. Es haben sich dann, also es war dann ein herausragendes Ergebnis, haben sich 84 Schülerinnen und Schüler gemeldet. Sie sind dann auf 32 Schulen haben die sich verteilt und haben dieses Praktikum gemacht. Wurden davor vorbereitet pädagogisch an der, Pädag- an der PH Vorarlberg. Mhm. Und dann auch nachbereitet, evaluiert später, als drittes Modul sozusagen. Mhm. Und als ich gefragt habe, wer interessiert sich denn nachher wirklich ins Lärm zu gehen, nachdem sie das durchlaufen haben, diese drei Module, das Praktikum, auch an den Volks- und Mittelschulen, waren es tatsächlich 80 bis 90 Prozent. Das heißt, ich biete an, zu schnuppern, das kennenzulernen. Das ist das Erste. Mhm. Für die Maturantinnen selbst bieten wir an, immer mit äh, Studierenden der Pädagogischen Hochschule, schon seit Jahren machen wir das, dass wir an die Schulen gehen und informieren über das Studium, über das, über die Möglichkeiten, dass, dass da ein Austausch standet, stattfindet von, in der Peer Group. Denn wenn ich mhm. da hingehe, ist das spannend, aber lang nicht so spannend, wie wenn wir Studierende mitnehmen natürlich. Mhm. Und jetzt gehen wir weiter. Die Pensionisten habe ich äh, informiert über die Schuldirektorinnen und Direktoren, mhm. denn über die haben Sie am ehesten noch eine Möglichkeit äh, einer Motivation und habe genau informiert, die und die Möglichkeiten eines Zuverdienst gibt es sozusagen noch. Und jetzt kommen wir dann sozusagen zu dem kurzfristig greifenden, aber durchaus auch mittelfristigen Ziel der Zielgruppe der Quereinsteigerinnen. Mhm. Da gibt es seit letztem Jahr durch eine Dienstrechtsnovelle die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie ein sogenanntes facheinschlägiges Studium, ich erläutere das mhm. gleich, oder ein fachlich geeignetes Studium mitbringen, dann noch drei Jahre Berufserfahrung haben, im Moment reduziert auf eineinhalb Jahre, dann können Sie sich qualifizieren vom ersten Tag an in den so in einen Regelvertrag, in das sogenannte PD-Schema, ohne jegliche Abschläge zu kommen. Das heißt, Sie kommen es konkret zu sagen, Sie sind Diplom-Mathematiker, das ist ein facheinschlägiges Studium und Sie wollen Mathematik unterrichten im Sekundarbereich, also Mittelschule und höhere Schulen, dann können Sie das machen. Dann machen Sie einen Hochschullehrgang an der Pädagogischen Hochschule, Sie sind vom ersten Tag an voll bezahlt. Das ist ein Das das ist eine deutliche Steigerung der Attraktivität. Das geht auch bei einem fachlich geeigneten Studium wie einem BWLer zum Beispiel. Mhm. Der muss allerdings dann, wie gesagt, noch mindestens eineinhalb Jahre aktuell, davon ein halbes Jahr in der Schule, ein Jahr außerhalb der Schule, dann Erfahrung gesammelt haben als Quereinsteiger. Das heißt, in der Bank zum Beispiel gearbeitet haben, dann kann er an die Schule gehen. Das macht es auf jeden Fall attraktiver. Und äh, zusätzlich gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit eines Sondervertrags, das war schon immer der Fall, Äh, das äh, trifft die Primarstufe sozusagen, also Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer, aber auch wenn sie eben die Voraussetzungen nicht erfüllen. Und neu ist das Phänomen Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gar nicht, das haben sie in den berufsbildenden Schulen schon sehr lange, das brauchen sie ja bei den Fachtheoretikern, Fachpraktikern äh, schon immer, das heißt so ist es. Eigentlich äh, reden wir hauptsächlich über die allgemeinbildenden Fächer. Das ist neu. Und da gibt es eine sehr deutliche Steigerung, die auch gewollt ist aktuell.
1: Mhm. Kommen diese Menschen jetzt auch nach der der Pandemie und Ähnlichem, merkt man da, dass viele in den Beruf wechseln wollten und sich denken, naja, jetzt probiere ich es mal als als Lehrer, als Lehrerin oder oder wie auch immer. Was weiß man über die Motive dieser Menschen Mhm. Äh, oder hängt es auch, Am Gehalt oder wenn ich vielleicht noch einen Satz sagen darf, ein alter Lehrerwitz heißt äh, Warum bist du Lehrer oder Lehrerin geworden? Juli, August.
0: Ja, also vielen Dank für diese Frage. Also der, wir haben das natürlich alles erhoben. Der äh, typische Quereinsteiger ist 40 bis 50 Jahre alt, ist schon gut angekommen ein Stück weit, hat eventuell Kinder zu Hause, vielleicht noch einen Kredit, Kredit auf das Häuschen oder die Wohnung. Das heißt, der ist angekommen. Deswegen müssen wir uns auch ganz besonders um diese Personengruppe bemühen. Deswegen mein Thema vorhin Serviceeinrichtung. Das heißt, die Leute erwarten, dass sie schnelle, positive Rückmeldungen bekommen. Das heißt, das wird aktuell sehr vorangetrieben. Und das ist gut so, dass das vorangetrieben wird. Ähm, hat das was mit der Pandemie zu tun? Weiß ich nicht, ob das was mit der Pandemie zu tun hat, mit dem Gehalt. Ich bin immer ein Freund von sehr klaren Worten, sehr klaren Zahlen. Sie steigen ein 3.116,10 Euro. Und 10. Das ist das, wenn Sie gar keinen Hintergrund haben. Sie können bis zu zwölf Jahren angerechnet bekommen, dann, dann stehen Sie bei 3.950 etwas mehr Euro als Basisgehalt, können dann noch Fächerzulagen bekommen. Das heißt, und das, damit starten Sie und Sie enden dann mit 5.500 Euro am Ende, plus diese Fächerzulagen. Mir ist es wichtig, man wird es nicht aus finanzieller Motivation, geht man nicht ins Lehramt, aber es sollte auch nicht abschrecken. Das ist, glaube ich, wichtig. Und die Leute, die das machen, die machen das, denke ich, weil sie einen Sinn darin sehen, also einen Sinn im Lehramt. Sie haben die Möglichkeit, mit jungen Menschen zu arbeiten, die letztendlich, also sie haben ein Stück weit Einfluss, nicht nur auf die nächste Generation, wenn sie jetzt mit einem Zwölfjährigen arbeiten, zum Beispiel. Es ist in der Schule ein Zwölfjähriger. Der wird in den nächsten Jahrzehnten, wird der dann seine Kinder irgendwann bekommen. Das heißt, sie beeinflussen verschiedene Generationen, und können damit etwas bewirken. Das ist, denke ich, das ist die Grundmotivation. Mhm. Die andere Motivation ist sicherlich auch, dass Sie selber gestalten können ein Stück weit Ihre Themen. Sie haben Themen vorgegeben, Sie können die gestalten im Unterricht. Sie können sich auch selber natürlich eine gewisse Work-Life-Balance aufbauen, indem Sie sagen, ich mache meine Unterrichtsvorbereitung spät in der Nacht, weil das genau meine Zeit ist. Wer kann das in dem Sinne? Als Lehrer können Sie das. Und ganz wichtig, und spätestens wenn Sie Kinder haben, wissen Sie das dann, es ist wunderbar, wenn Sie schulpflichtige Kinder haben, dass das vereinbar ist mit Ihrem Beruf. Das geht sonst praktisch gar nicht. Mhm. Und ich denke, da gibt es genug äh, Gründe der Motivation jetzt hier, die ich jetzt genannt habe. Äh, Sie sind auch als Lehrer und als Lehrerin eigentlich immer. Sie sind verpflichtet und Sie können gar nicht anders, als ständig am Akt, an aktuellen Themen dran zu bleiben. Also ich habe äh, mir Ihren Bericht bzw. Ihres Kollegen zur, zur KI, äh, vorgestern war das, glaube ich, hier angeschaut. Sie kommen ja gar nicht drum herum, sich mit so Themen, Themen auseinanderzusetzen. Und das ist gut so, das ist spannend. Genau das ist es, was den Lehrerinnenberuf auch ausmacht. Mhm. Äh, aus meiner Sicht ist das eine große Motivation und vielleicht Abschließend noch ein Satz, der mir ganz arg wichtig ist, also abschließend zu diesem Thema. Äh, da zitiere ich eine, eine Kinderbuchautorin, die Astrid Lindgren. Mhm. Die sagt, wie, wie die Welt von morgen aussieht, entscheidet sich im Wesentlichen an denjenigen, die momentan lesen lernen. Und ich denke, mehr Motivation gibt es gar nicht. Mhm. Jetzt, wenn wir, wenn es sich dafür
1: interessieren würde, jetzt weiß ich natürlich, wir haben unterschiedliche Schulformen und zu mhm. Stufen etc., Volksschule, Mittelschule und, und so weiter. Mhm. So, was für Voraussetzungen muss ich denn mitbringen als Quereinsteigerin? Ich denke zum Beispiel, eine Dame hat ewig lang als Bibliothekarin mhm. gearbeitet, denkt sich, ich bin gut in Deutsch, hat keine Matura, kein Studium etc. Mhm. Könnte die das auch machen oder welche Grundvoraussetzungen muss
0: man mitbringen? Also da müssen Sie differenzieren, also wenn Sie keine Matura hat, wird das schon mal etwas schwieriger, muss man sagen. Das wäre nur durch eine Sondergenehmigung möglich, ähm, wird normalerweise nicht gemacht. Aber es gibt, Sie müssen dann differenzieren zwischen der Primarstufe, also Volksschule mhm. äh, und der und den anderen äh, Schultypen. In der Primarstufe gibt es momentan die Möglichkeit, äh, natürlich ein normales Studium zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums äh, von der an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg in Kooperation mit der PH mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Da haben Sie dann einfach Freitag, Samstag und einmal im Semester eine Intensivwoche von, äh, von vier Tagen. Das können Sie machen. Das ist aber ein vollständiges und vollwertiges Studium. Das ist sehr herausfordernd. Das, dafür brauchen Sie fünf Jahre Berufsverfahren und Sie müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Das ist die eine Möglichkeit. Dann können Sie ein vollwertiges Studium abschließen, dann kommen Sie in den Regelvertrag Gar kein Problem. Wenn Sie ansonsten mit einem Sondervertrag starten wollen, dann können Sie, wenn Sie einen pädagogischen Hintergrund haben, also beispielsweise die BAKIP oder BAFEP, also diese, die Kindergartenausbildung sozusagen mit dem mit der, kombiniert mit der Matura, wenn Sie das mitbringen, dann können Sie auch äh, in, einer, ähm, in einer Volksschule arbeiten mit einem Sondervertrag. Da gibt es dann gewisse Abschläge, die sich zwischen 5 und 25 Prozent je nach Situation, je nach Studienhintergrund dann bewegen. Da gibt es auch ganz hervorragende Quereinsteigerinnen im Übrigen. Äh, ich kenne die alle, weil sie mir über meinen Tisch gehen sozusagen. Also ich weiß, mir fällt gerade bei dem Thema ein, eine Dame, die hat eben diese Barkkip, äh, diesen Hintergrund, jahrelange Kindergartenerfahrung, ist jetzt eine hervorragende Lehrerin in einer Volksschule ähm, und äh, hat ganz tolle Rückmeldungen von der Schulleitung bekommen. Also das ist ein Weg, wenn Sie sagen, mich interessiert die äh, Mittelschule oder höhere Schule, dann haben wir die Möglichkeit, eben durch diese Dienstrechtsnovelle äh, eben sofort in den Regelvertrag zu kommen, wenn Sie ein allgemeinbildendes Fach haben. Dann ist dieses Thema, bringen Sie eben ein facheinschlägiges oder fachlich geeignetes Studio mit. Wenn nicht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit eines Sondervertrags mit diesen Abschlägen, die ich gerade genannt habe.
1: Mhm. Welche Rolle spielen die pensionierten Lehrer und Lehrerinnen denn, denn aktuell, dann, damit äh, der Lehrermangel äh weniger wird oder nicht so schwer wiegt
0: vielleicht im Moment. Im Moment eine untergeordnete Rolle. Also ich, wenn ich es, hab jetzt nicht extra vorbereitet, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, reden wir von 28 Personen. Das ist nicht so viel. Also wir reden jetzt, wenn wir zum Beispiel bei den Quereinsteigern, wenn wir dort äh, die Zahlen haben, das und das ist schon äh, interessant, finde ich, äh, wenn Sie da von den Pflichtschulen sprechen. Mhm. Da hatten wir immer ca. 15 Prozent Quereinsteiger. Also von den aktuell 4.960 äh, Lehrern, die wir haben im Pflichtschulbereich, 15 Prozent aktuell haben wir 50. Also von 301 Neueinstellungen dieses Schuljahr sind 152 Quereinsteiger. Das ist durchaus so gewollt, muss auch nicht erschrecken, kann ich gerne erläutern, warum nicht. Mhm. Äh, Im äh, Bundesschulbereich haben wir von 144 Neueinstellungen 67 Quereinsteiger. Das ist schon immer so gewesen. ca. 45 Prozent. Ist also nicht sehr überraschend. Aber der Fokus war auch, das war auch ein Fokus meiner Bewerbungsmaßnahmen im letzten Jahr, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger speziell für den Pflichtschulbereich zu finden. Das ist gelungen. Und die Qualität, das ist dann immer so eine Frage, ja kann dann jeder überhaupt äh, Lehrerinnen und Lehrer werden? Nein, nicht jeder kann Lehrerin und Lehrer werden, aber es jeder kann sozusagen, es ist eine Art Bewerbungsprozedere, was jetzt auch zentral organisiert wird über eine Zertifizierungskommission, die aus Wien organisiert wird, da kann man sich dann, kann man seine ganzen Unterlagen hochladen sozusagen, dann gibt es ein Assessment Center, dann gibt es also ein Online-Gespräch und dann wird man zertifiziert und danach kann man sich auf Stellen bewerben, die im Übrigen nächste Woche am 25.04. ausgeschrieben werden. Mhm. Es gibt dann so einen Timeslot sozusagen und da kann man sich dann bewerben in diesem Zeitfenster. Mhm.
1: Wie müssen die sich dann bewähren? Wenn ich an die pädagogische Hochschule denke, die, mhm. die müssen ja die, die Studenten und Studentinnen, die müssen ja dann in die Klasse und auch Unterricht etc. halten und vorbereiten und es ist meistens noch eine Lehrperson dabei, soweit so ich weiß. Oder wie läuft das bei den Quereinsteigern
0: genau gleich? Genau, gleich. Die haben auch die Induktionsphase. Das ist das, was Sie wahrscheinlich gerade angesprochen haben. Das heißt, die haben erstmal eine... Sie haben zwei Wochen vor Schulbeginn, haben Sie sozusagen eine Einführung in die verschiedenen Themen, das ist von rechtlichen Themen bis zu Unterrichtsgestaltungsthemen, das ist sehr breit, das ist eine Woche, die können Sie online selber besuchen, dann eine Woche vor Ort an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und dann starten Sie sozusagen, wie alle anderen äh, Lehrerinnen und Lehrer auch, in die sogenannte Induktionsphase, da haben Sie einen Mentor, eine Mentorin, die Sie dann begleitet im ersten Jahr.
1: Wie sieht es denn mit der
0: Geschlechterverteilung aus äh, bei den QuereinsteigerInnen? Ja, wie tendenziell eigentlich äh, überall kann man sagen, Volksschulbereich ist tendenziell sehr stark weiblich und alles, was dann in die Mittelschulen und höheren Schulen geht, ist durchmischt, ähm, ist etwas was sicherlich ein wichtiges Thema ist, denn ich denke, wir sollten in allen Schulbereichen einen Ausgleich haben, sozusagen. Mhm. Jetzt äh, Das Bundesministerium hat hat ja im Rahmen von Klasse Job äh,
1: dieses Pilotprojekt ja auch aufgegriffen. Äh, Wie war denn da das Feedback
0: aus Wien, sozusagen? Also ich würde sagen, das Feedback war sehr positiv. Also wir haben... erwähnt vorhin dieses seit zwei Jahren haben wir schon diesen Kontakt also Landesstadthalterin Bildungsdirektorin dann dann die äh, Sektionschefin das ist ein intensiver sehr positiver Austausch unter anderem auch dann mit der Pädagogischen Hochschule und dass das Land dann das umgesetzt hat und sozusagen diese Stelle gestartet hat, das wurde sehr positiv gesehen und letztendlich muss man sagen, wird das ein Stück weit jetzt auch aufgenommen, teilweise Ideen. Also das werden, die werden dann anders weitergeführt, teilweise. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Bundesminister letztendlich viele Dinge dann sozusagen unterstützt durch sein Engagement momentan. Also wenn ich jetzt nur erwähnen kann, die inhaltliche Überarbeitung der Studieninhalte aktuell, die wurden gerade evaluiert von der PH St. Gallen und der PH Luzern. Das ist so ein dicker Wälzer, der gerade eben die ganze Evaluationsergebnisse zusammengefasst hat, da kommen jetzt Ergebnisse raus. Unter anderem äh, wird die Studienstruktur ja verändert. Äh, das ist in den Medien äh, auch schon teilweise berichtet worden, dass wir jetzt hier, wir haben aktuell die Situation vier Jahre Bachelor, ein Jahr mhm. ähm, Master im Primarbereich, also für die Volksschule und vier Jahre Bachelor, zwei Jahre Master, also ein relativ langes, umfangreiches, akademisch sehr wertvolles Studium. Das kann ich mhm. immer noch so sagen als ehemaliger äh, Vizerektor für Lehre und Unterrichtsforschung, für finde ich das natürlich eigentlich gut. Auf der anderen Seite orientieren wir uns jetzt äh, am europäischen Standard. Und das ist drei plus zwei, das ist also drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master, das ist der Standard. Der ist auch hier in der Region Standard. Und wir müssen ja auch ein Stück weit konkurrenzfähig sein. Ich bin immer für das Thema auch positive, engagierte Konkurrenz. Das finde ich absolut sinnvoll. Und wir sind da angekommen, wo wir eben so attraktiv sein müssen, dass sich Maturantinnen für uns entscheiden, für diesen Weg als Arbeit aber auch schon im Studium. Mhm.
1: Abschließend dann noch dazu, wenn Sie sagen, in Konkurrenz natürlich, wir sind hier im Vierländereck eigentlich sozusagen. Da gibt es große Konkurrenz über der Grenze, vor allem auf der Schweizer Grenze. Da da ist man auch in monetärer Konkurrenz, auch in Liechtenstein. Da gibt es ja auch überall Lehrermangel. Wie gestaltet sich dieser Mitbewerber
0: äh, in der Realität für Sie? Oder wie groß ist das Thema? Wir haben das mal äh, tatsächlich evaluiert. Wir haben das evaluiert, wie viele Personen dann wirklich nach Liechtenstein und in die Schweiz gehen. Äh, und das sind gar nicht so viele. Denn man muss auch wieder sehen, dass die Arbeitsbedingungen hier besser sind. Das ist ganz eindeutig. Und das müssen sie dann auch wirklich wollen. Also das heißt, wir haben einmal die Zahlen und dann haben wir einmal die Arbeitsmöglichkeiten hier. Und äh, wie ich vorhin erwähnte, habe, wenn Sie jetzt das Gehalt von 3.100 bis 5.500 Euro plus noch diese Zulagen dazunehmen und Sie haben einen, einen Arbeitsalltag, der Ihnen auch nach gewisser Zeit für Ihre Familie freilässt, äh, das ist schon ein Riesenmehrwert und ich denke, das ist was, äh, womit wir unter anderem punkten können. Und das macht den Beruf unter anderem auch sehr, sehr spannend und interessant, denke ich, für viele. Wir haben das bei den Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, habe ich teilweise Leute aus dem aus dem, aus dem dem Management, aus dem Bildungsmanagement, Leute, Marketing-Experten aus der Region im Übrigen, die dann an einen eine Hack gehen und dort äh, jetzt unterrichten und glücklich sind. Äh, Leute, die im internationalen Bildungsmanagement tätig waren, äh, die sagen, genau hier möchte ich das Internationale, die internationale Komponente einbauen. Oder wenn mir einer fällt mir einer einer Polytechnischen äh, Schule, der äh, in der der, Unterstützung für junge Menschen gearbeitet hat, die in den Arbeits ins Arbeitsfeld kommen sollten und die gewisse Herausforderungen haben und der das genau jetzt da umsetzen kann. Das heißt, wir haben wirklich einen Mehrwert jetzt auch an den Schulen und, und mir ist es wichtig, das zu betonen. Das sind wirklich ganz tolle Persönlichkeiten, die ich hier kennengelernt habe und lassen Sie mich das vielleicht noch sagen, mir ist ganz ganz wichtig, ähm, auch zu betonen, dass der Fokus immer bleiben wird, dass wir ausreichend Lehrerinnen und Lehrer im Studium haben. Das ist ganz wichtig, das darf hier keine Konkurrenz, sondern es gibt ein Miteinander. Wir haben eine Diversität an Schulen und das ist gut so, dass wir die haben und wir haben natürlich die Basis, das ist das Studium Äh, und das wird immer so bleiben und das andere wird eine ganz wertvolle Ergänzung sein.
1: Mhm. Ich wollte es nämlich gerade nur fragen, jetzt zum zum
0: Abschluss, wird das Es ist gekommen, um zu bleiben. Nicht in dieser Höhe, denke ich. Nicht in dieser Höhe, also nicht mit 50 Prozent, aber als Teil schon. Und als Teil äh, würde ich es auch als sehr, sehr wertvoll sehen für die Schulen. Schulen als etwas Offenes, als ein Teil der Gesellschaft. Ich denke, das ist auch etwas, was sich noch verändern wird und verändern darf, dass es keine geschlossenen Silos sind, sondern dass sich das öffnet, dass wir mehr zusammenarbeiten, dass wir auch repräsentativ für die Gesellschaft dort existieren. Also mir ist das wirklich wichtig und ich denke, das wird sich so verändern mit der Zeit.
1: Und für alle, also ganz zum Schluss, als letzte Frage, die jetzt Lust bekommen haben, sich vielleicht verändern wollen im Job oder sich einfach informieren vielleicht, wo soll man sich, wo kann man sich informieren, wenn Sie uns unseren Zusehern das vielleicht nochmal sagen könnten?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal kann man sich natürlich, die Webseite nenne ich kurz www.vorallberg.at Lehrperson ww voralberg.at/lehrperson. Dort finden Sie unter anderem, findet jeder auch einen Link, sieht mein Foto, sieht meine Kontaktadressen und ich kann garantieren, dass ich immer antworte und dass ich immer eine Lösung finde im Normalfall und das ist etwas, was wirklich sehr positiv gesehen wird und was das ist auch eine Herzensangelegenheit. Also man kann sich sehr gerne bei mir melden und ich werde an die richtigen Personen dann verweisen oder selber weiterhelfen können. Also jeder ist hier herzlich willkommen und wird das auch wahrnehmen. Mhm.
1: Dann sage ich recht herzlichen Dank für den Besuch und Ihre Ausführung hier bei Voralberg Live. Ich wünsche vor allem ein schönes Wochenende und alles Gute.
0: Vielen Dank. Danke schön.
1: So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Voralberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten. 17 Uhr, volle TV, NRT oder Ländle TV, selbe Welle, selbe Stelle. Schönes Wochenende und bis bald.